0: Bienvenue dans ce nouveau podcast du magazine Programmé. En préambule, nous vous annonçons que le numéro d'été de programmé, le numéro 231, est disponible en kiosque et sur abonnement en version papier et PDF. Autre actualité récente, c'est la disponibilité du premier site autour de Fuchsia par Google. Donc Fuchsia, c'est un nouvel OS qui doit, à terme, fusionner ou remplacer... Android et Chrome OS. Donc c'est encore un projet un petit peu embryonnaire, effectivement on n'a pas encore toutes les informations autour de Fuchsia, mais c'est la première fois que Google communique officiellement autour de ce projet qui est en gestation sans doute depuis quelques années. Dans ce podcast nous accueillons aujourd'hui Anthony Via qui est Gipster Practice Manager chez IPON et il va nous parler de Gipster avec Blueprint. Euh, et comment on utilise le concept de Blueprint dans cet environnement. Pour illustrer un petit peu son utilisation, il va nous parler d'un retour terrain extrêmement concret euh, chez Carrefour. Merci d'être là, donc on est
1: à la Gipster Conférence 2019, est-ce qu est que tu peux te présenter en quelques mots Oui bien sûr, bah, déjà merci de me, de, de me recevoir, donc je m'appelle Anthony Viard, euh, je suis développeur Java, JavaScript, euh, membre de la core team Gipster et donc je développe depuis euh, à peu près 9 ans. Euh, je travaille actuellement chez Ipon.
0: D'accord. Donc toi, tu as présenté une session autour d'un retour d'expérience, donc
1: avec Carrefour, si ma mémoire est bonne. Euh, Est-ce que tu peux présenter un petit peu le contexte Bien sûr. Alors en effet, donc, on, a, on a présenté notre retour d'expérience. Alors déjà, ça s'inscrivait aussi dans une, dans une démarche particulière puisque l'année dernière, à la Gip Store Conf, il euh, n'y avait pas du tout de, de retour d'expérience client. Je pense que c'était quelque chose qui manquait un petit peu. Aujourd'hui, on a essayé de, de combler ça en essayant de montrer à la communauté bah, comment, euh, chez Carrefour en particulier, on, on peut utiliser Gipster et comment on l'a implémenté. Euh, Gipster chez Carrefour s'est euh, utilisé depuis euh, plus de deux ans et euh, après avoir été éprouvé et validé, euh, l'idée c'était de pouvoir, à travers un blueprint qui viendrait donc personnaliser, la génération des projets sous via Gipster, euh, ajouter euh, toutes les spécificités Carrefour euh, sur les projets, quand les projets sont générés. Alors, le blueprint, c'est quelque chose qui est proposé par la communauté Gipster. Ça permet d'étendre euh, les générateurs euh, de Gipster, donc, parce que Gipster, c'est pas un générateur, c'est plein de sous-générateurs pour la partie client, pour la partie serveur, par exemple, pour citer que, que les principaux. Et l'idée, c'est de pouvoir intervenir à certaines étapes de la génération et de personnaliser en partie ou totalement un générateur. Pour prendre un exemple d'un générateur, d'un blueprint qui est maintenu par la communauté, Vue.js, c'est un blueprint. Ils ont redéfini la totalité de la partie client en ajoutant Vue.js. D'accord. Et
0: donc, dans le contexte de Carrefour, donc, ils ont pris la base de Jhipster qui reste à la base
1: et donc, on redéveloppe un Blueprint euh, au-dessus Tout à fait. C'est exactement le principe d'héritage, finalement. Alors, nous, on l'a fait comme ça, c'est-à-dire que euh, notre Blueprint, il hérite systématiquement euh, du euh, euh, générateur euh, jipster. Et par contre, on, on va venir ajouter, modifier ou parfois même supprimer quelques fichiers euh, pour euh, correspondre, en tout cas pour que les projets derrière puissent euh, totalement correspondent aux besoins Carrefour. Alors l'idée, c'est que euh, finalement, on soit assez proche de l'idée de base de cest c'est-à-dire pouvoir fournir euh, une application MVP euh, pour euh, un projet qui démarrerait et que cette application-là, elle soit déjà totalement intégrée à l'ensemble de la chaîne Carrefour. Je pense notamment à tout ce qui est intégration et déploiement continu. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est capable de générer avec notre blueprint Carrefour une application qui soit Déployable en production chez Carrefour avec l'ensemble des prérequis. D'accord. Euh,
0: et donc, en fait, bah, l'intérêt de Jipster plus le blueprint, c'est de constituer une sorte de chaîne
1: de développement entièrement intégrée. C'est ça. En fait, euh, l'intérêt aussi, c'est que le blueprint, ou en tout cas les applications qui vont être générées avec, forme une sorte de lien entre les différents éléments qu'on a dans les stacks, dans la stack technique Carrefour. Aujourd'hui, Carrefour déploie ses applications sur du Kubernetes avec des charts Helm. L'autre blueprint fournit euh, les charts Helm qui vont bien, euh, va permettre euh, derrière de euh, générer aussi euh, les Jenkins files pour faire tout ce qui est l'intégration et le déploiement continu. Donc euh, finalement, le blueprint, c'est celui qui va faire le lien avec l'ensemble des outils euh, de, euh, de l'agile fabrique, donc de, de toute la technique euh, qui est chez Carrefour. Alors ça a permis à Carrefour déjà euh, d'assurer euh, une certaine qualité au niveau de ses projets et une montée en compétences au niveau de ses équipes. Ça, c'est plutôt côté Gipster. Donc ça, c'était a été important et c'était l'élément aussi décisif dans le choix de, de Victor. Et ensuite, euh, le fait de développer le blueprint, finalement, ça facilite son intégration dans le SI Carrefour. Ce qui permet aussi, quelque part, alors l'utilisation du blueprint n'est pas obligatoire. Les gens peuvent l'utiliser ou pas l'utiliser. Par contre, c'est vrai qu'en ayant un outil totalement intégré et en facilitant euh, le, la mise en production et en réduisant le time to market, on est forcément tenté d'aller vers ce genre de produit plutôt qu'un autre.
0: D'accord. Et quand le Blueprint a été fait, euh, est-ce qu'il a fallu voir des
1: départements euh, de Carrefour pour qu'ils donnent les informations, les accès et tout Absolument. Alors, en fait, on a commencé à travailler avec déjà en partant d'un modèle, puisque c'était l'idée c'est qu'on a des applications, plusieurs applications, mais surtout la dernière en date qui nous a servi de modèle. Euh, cette application, donc à partir de celle-là on a pu définir les limites ou en tout cas la borne dans lesquelles le blueprint devait se, se, se confronter et donc là, c'est plutôt au niveau des équipes projet. Et ensuite, on a forcément un travail important aussi avec les équipes OPS pour toute la partie euh, donc intégration et déploiement continu. Parce que faut l'avouer, on n'a pas forcément toutes les compétences sur ces ce sujets-là. Et que c'est intéressant finalement d'échanger avec les, les, les gens qui ont euh, les connaissances. Et d'ailleurs, j'aimerais même rajouter, l'intérêt du blueprint, c'est justement parce qu'il est fait avec les autres équipes qu'il a euh, une certaine valeur et qui va être utile euh, à, à Carrefour. Alors l'idée c'est qu'en tout cas, tel qu'on a voulu faire chez Carrefour, c'est qu'on ne veut pas se bloquer euh, en termes de, de montée de version par exemple. Donc le blueprint, quoi qu'il arrive, il a une dépendance vers une version de ça, c'est important parce que ça nous permet aussi de valider que le travail qu'on qu va faire. Typiquement, si on veut supprimer un fichier, si ce fichier n'existe plus, on aura peut-être des problématiques au moment de la génération, des messages d'erreur, je ne sais pas, mais ce genre de choses. Ouais. Donc ça, euh, en effet, il faut, quoi qu'il arrive, euh, avoir une dépendance, un lien avec Jipster. Avec Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place une intégration continue pour le blueprint, cette fois-ci, dans lequel... On va générer un certain nombre de projets modèles, ce qui nous semble plutôt exhaustif. Ça, n'est pas exhaustif, mais disons que c'est ce qui nous semble cohérent. Et on va, à partir de ces projets, lancer les tests, vérifier la compilation, vérifier que tout démarre et créer les images Docker pour chaque projet. Déjà, si on arrive à faire tout ça, c'est que dans l'absolu, on est plutôt bon et on sait que le blueprint est plutôt valide, Donc si on fait une montée de version, c'est déjà la première étape ensuite le blueprint donc il est écrit en javascript donc on va, on va, on va suivre au maximum en fait. on on, c'est très très proche de, 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 du code qu'on qu a forcé Gister. et d'ailleurs on a intérêt de le faire parce que euh, ça va permettre aussi aux gens soit qui, sont, euh, qui font du Gister ou qui viendraient et qui aimeraient comparer de se retrouver beaucoup plus facilement ça va se transformer tout ça sous, un forme, sous une forme de package npm qu'on va déposer dans un repository et à ce moment-là, on le versionne. Donc actuellement, on est sur une version 1.4.0. Donc euh, pour donner une idée, la version 1, c'est du gros, c'est du Gipster 5. Et on, on upgrade euh, la, la version mineure en, en fonction des, des versions mineures de Gipster. Mm. Là, notre objectif, ça va être de passer sur la version 6. Mm. Et donc là, version majeure, on va avoir quand même un travail un peu plus important. Il faudra vraiment faire des tests en profondeur là-dessus. Alors on a euh, des tests unitaires euh, au niveau du blueprint c'est-à-dire que pour chaque euh, fichier qu'on va modifier ou supprimer on peut euh, tester unitairement donc ça c'est plutôt une fonctionnalité grâce à Yoman, hein, puisque Gibster d'ailleurs c'est un blueprint Yoman euh, c'est un, un générateur Yoman et du coup euh, grâce au test unitaire on va être capable de pouvoir lui dire ce qu'on attend dans le fichier et ce qu'on ce qu'on attend pas donc euh, on va utiliser des expressions régulières, on va vérifier la présence de, de, de données, de string dans le fichier. Déjà aussi, ça nous permet de valider euh, bah, que si j'ai modifié un fichier, notamment un fichier de configuration par exemple, euh, je m'attends à avoir telle valeur à la place d'une autre, je, je sais que bon, mon booking fonctionne. Ensuite, on va être plutôt sur du test, enfin, sur le CI et à la fin sur du test manuel. On n'a pas vraiment d'outils et après on n'y a pas trop pensé. Pour l'instant, l'utilisation du, du blueprint, elle reste assez marginale pour pouvoir gérer tout ça à la main. On est sur à peu près 4-5 projets depuis le début de l'année. Objectif, une dizaine en production. On a le temps peut-être de revenir un peu sur ces solutions. Alors, sur les applications générées, j'ai envie de dire que les, les problèmes de tuning, en tout cas, de, elle est plus sur les environnements de déploiement euh, au niveau de Kubernetes, etc. Euh, on, on a dû, euh, bah, déjà, on, typiquement, euh, combien de ressources on a besoin, euh, et comme notre blueprint bah, va générer ces fichiers-là et donc définir des ressources par défaut, euh, quel niveau on va exiger de base pour nos applications. Donc, ça, on a, on a pu faire quelques tests et puis surtout on a pu s'appuyer sur les équipes d'Ops qui, elles, ont un meilleur recul là-dessus et sont capables de me dire oui, ça c'est bon, ça c'est pas bon ou, 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 ou alors. Après, dans l'absolu, euh c'est surtout Jimster finalement qui, qui va faire le, le boulot là-dessus et on fait vraiment confiance à la communauté euh, parce que bah, le, le travail est vraiment bien fait et, et on, a, on a rarement besoin de retoucher ces, ces, ces points-là d'accord et est-ce qu'il y a un élément technique qui a été bloquant ou au bout du compte ça s'est fait assez bien alors moi je dirais le... je pense pas d'élément technique bloquant mais par contre il y a un coup d'entrée assez important il faut l'avouer au niveau du blueprint euh, je, je fais beaucoup de, de en tout cas, j'ai eu la chance de faire le Tour de France euh, Gipster cette année et euh, le dernier jeu, autant aujourd'hui, à la Gipster Conf. Euh, j'ai présenté pas mal de le mot print et c'est vrai qu'un des sujets, en tout cas, ce que je dis, c'est attention, quand je vous montre tout ça, ça a l'air génial, mais il faut quand même penser qu'il y a un coup d'entrée assez important, euh, surtout pour des personnes qui ne contribueraient pas déjà sur Gipster. Euh, le fait de développer en JS pour avoir des fichiers Java, de, de gérer des, du templating, c'est pas si évident que ça. Euh, il faut gérer un peu tous les cas, il faut faire attention, il faut retester plein de fois, en fait une feature euh, lorsqu'on ajoute une feature dans un elle, elle est beaucoup plus coûteuse que si on l'ajoute dans une application qui est déjà générée parce qu'on doit forcément gérer beaucoup plus de cas possibles et, et on doit le gérer sous forme de templates. donc on, on a une complexité qui est, qui est, qui est forcément dupliquée euh, et augmentée euh, par contre après de points bloquants pour moi non euh, il y a par contre un danger c'est sûr c'est euh, de ne pas savoir où on va avec le blueprint. Parce que finalement, le blueprint, on peut faire plein, plein, plein de choses. Moi, ce que je dis, c'est que... Dans présentation, bah, on pourrait forquer j et faire tout ce qu'on veut avec, c'est possible, mais c'est hyper dangereux parce qu'on pourrait carrément perdre tous les intérêts de j Quelque part, avec le blueprint, c est, c est, ce risque existe aussi. Si vous commencez à surcharger l'ensemble de tous les générateurs et à faire plein de trucs et un peu tout n'importe quoi, il y a un gros risque aussi. Derrière, c'est vous faites une montée de version, ça va être très compliqué. Vous arrêtez de faire des montées de version et vous perdez l'intérêt du système. Ce qui est important, c'est la document tout au moins la documentation, je dirais plutôt fonctionnelle. Comment l'utiliser Ça, c'est important. Après, c'est l'accompagnement aussi qui est important. La documentation technique, elle est importante mais finalement on essaye, euh, en tout cas moi j'essaye de moins en moins de mettre beaucoup de commentaires et beaucoup de JS ou Doc dans mon code euh, parce qu'il est vrai que j'essaie de travailler plutôt sur la, la qualité intrinsèque du code, la façon de nommer euh, les méthodes, les fonctions et tout, et surtout de bien découper le code. Donc ça c'est aussi, bah, avec l'expérience, une pratique que j'essaie de, de, de conserver. Par contre, euh, sur des choses un petit peu touchy ou mm. parfois, ça nous est arrivé dans le blueprint de patcher des comportements de jipsters, tout simplement parce que c'était un bug ou euh, une forme de bug, en tout cas, c'était pas prévu comme ça. À ce moment-là, ça nous est arrivé de patcher et là, euh, de mettre, du coup, dans le code euh, une, une information pour dire, attention, s'il faudra le supprimer euh, plus tard, et puis même voir mettre euh, le lien vers le GitHub, etc. où on ouvrait une issue pour euh, s'assurer que... Euh, le, la formation si toutefois demain on devait euh, supprimer ce code là okay. au moins qu'on le fasse euh, en, en bonne connaissance de cause je pense que euh, si aujourd'hui le blueprint Carrefour est ce qu'il est c'est aussi grâce à, à la communauté et, et grâce aux, aux échanges par contre j'aimerais aussi rajouter quelque chose parce que je pense que c'est important on a, on a essayé en tout cas au, au faire se peut, mais aussi, dans notre travail, de notre blueprint, de contribuer euh, à Jipster dès qu'on trouvait euh, quelque chose qu'on pouvait améliorer, mm -hmm. ou un bug, ou une anomalie, ou même quelque chose qui pourrait ouvrir la discussion, on a au maximum de, de le partager derrière avec la communauté. Donc, euh, on a fait, enfin, ce que, ce que je disais ce matin, on est, euh, en sept mois, une vingtaine de plus requests qui ont été qu émergés et euh, je crois à issues. donc on euh, on essaie de, voilà, de donner en retour. Oui. Merci à toi. Bien, merci.